0: Cześć, guten witajcie kochani, jest środa, 31 stycznia 2018 roku, a przed wami 17 pełny, pierwszy w tym roku. Odcinek TMF-u, z tej strony witam was Patryk, a z drugiej Darek. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Cześć, witamy cię też. Przed wami odcinek, w którym premiery na najbliższy weekend oczywiście mamy dla was cztery propozycje, wśród których króluje i dominował będzie na pewno film Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, który jest faworytem totalnym, można powiedzieć, do tegorocznych Oscarów za najlepszy film, rolę i także scenariusz. Także to będzie w kwestii premier.
1: Natomiast jeśli chodzi o główny wątek dzisiejszego odcinka, to mamy dla Was absolutny skarb kanadyjski. Film, który trzeba zobaczyć. Bardzo zdolnego, choć jeszcze bardzo młodego reżysera kanadyjskiego, Xaviera Dolana, pod tytułem Mama, ten młody człowiek, choć nie ma jeszcze 30 lat skończonych, zrobił do tej pory już tyle filmów, że tak naprawdę materiału starczyłoby na kilka podcastów, więc musieliśmy się w tym dzisiejszym odcinku hamować. Tak czy siak, naprawdę warto. Zapraszam
0: do odcinka miłego słuchania. Start!
1: już trzeci odcinek, który nagrywamy razem robi się intymnie
0: tak, trzeci pod rząd, takiej sytuacji dawno nie było myślę, że to jest sprawa dość poważna już mm. sam się zastanawiam jak ja się odnajdę w najbliższym swoim półodcinku.
1: no co, najpierw tabletki, a potem terapia
0: no właśnie tutaj kolega z pracy mi powiedział ostatnio, że Patryk, na wszystkie twoje problemy pomogłaby po prostu poranna tabletka
1: tak. Dobry pas, chyba. <głos> Co tam u ciebie? Zmieniło się coś? Islandczycy nadal denerwują? Tak,
0: tutaj, wiesz, generalnie to jest na taką dłuższą metę chyba coś nie dla mnie, chociaż są aspekty mieszkania i pracy tutaj, które mi odpowiadają, jednak potem jak się zastanowię nad tym, czego mi brakuje, jednak chyba jestem takim bardziej miejskim zwierzęciem, niż właśnie takim no, Dalej mi odjedzie niż Islandczykom, może tak.
1: <głos> to do Keflawiku, jak stolica nie odpowiada?
0: <głos> stolica, o kiedy ja tu byłem w stolicy. Z Husawiku do stolicy jest 7 godzin drogi, także. No, chyba, że ktoś jest rozrzutny i może wydać kasę na, na, na przelot tak zwanym samolotem Kornikiem. To też jest taka opcja, ale to już są większe koszty.
1: Kornik. <głos> Patrz, u nas kukuruzniki są. Tak.
0: No i tyle, co wiesz, no rybki się łowi, także to są takie fajne motywy przebywania, fajny klimat na takich rybkach, chociaż jak zawieje to wiadomo, tak jak wszędzie. Nie za ciekawie. Ale no, flonderki całkiem dobre, dużo chyba lepsze niż u nas. Woda zupełnie inna w tym oceanie. Także bardzo smaczne, mam weekendy, gdzie właśnie spożywamy te nasze łowy oceaniczne. A w tygodniu wiadomo,
1: w pracy się coś tam gryźnie. Hmm. To ty się naucz sushi robić.
0: Ja sushi, ja sushi co tydzień kolego. Ja sushi, bo ja robię pranie i potem
1: sushi, także... Dobra, koniec tematu. <laughs> Nie było pytania. A co u ciebie? A u mnie pias mnie denerwuje. No jak to? No, żona w delegacji, a wiesz, ja oprócz obowiązków domowych i też innych co chwilę muszę nagrać jakieś przesłuchanie do filmu czy serialu w domu, więc ustawiam to wszystko, światło, dźwięk kamery i tak dalej w przedpokoju. No a ten ostatnio miał wyrwane zęby, no i jak już ból minął, i teraz życie jest trochę lepsze, no to się Małpa zrobiła wredna i wiesz, co chwilę tutaj ujada, co chwilę warczy, czy domaga się atencji, no i potem, wiesz, oczywiście, żeby uciszyć gnojka, to oczywiście przekupuje się go jakimś tam smakołykiem, no i skończyły się już na ten tydzień, no i tylko to źle o mnie świadczy chyba. Bo to, że pies warczy, to chyba dobrze.
0: No, w miarę naturalne. Gorzej z tymi światłami, wiesz, jak on tam się odnajduje w tym
1: nie bój się, on tam lubi być na backstage'u, także...
0: A może, jak mówi, że masz te kamery, te światła, te wszystkie mikrofony, to może zacznij nagrywać taką amerykańską wersję, yy, nazwij to, nie wiem, 5 metrów Darka. Tak. Czy ile ty tam masz?
1: Nie no, źle nie jest, ale yy, zawsze ciekawie, a tym bardziej, że... Jak byliśmy właśnie na, na wizycie kontrolnej z psem, to powiedział nam, że no jak teraz już ból minie tych zębów, który towarzyszył mu prawdopodobnie od przez ostatnie dwa lata, o czym nie wiedzieliśmy, mhm. no to teraz jakby dodane zostanie ekstra 25% psa. Będzie bardziej żywy, bardziej skory do, do zabaw i chyba nie o to nam chodziło, jak wydawaliśmy te ciężko zarabione pieniądze na jego żuchwę. No to tyle z takiej prywaty. Ostatnio w drugiej części podsumowania 2017 roku rozmawialiśmy o Oscarach, bo nie sposób było od tego uciec. No i dzisiaj już jesteśmy po nominacyjnym okresie. No i co? Niespodzianki? No na
0: pewno, pełno niespodzianek. Przede wszystkim myślę brak nominacji dla Spielberga, brak podwójnej nominacji dla Williamsa za muzykę. I niespodzianki w postaci filmu Uciekaj, mhm. jako najlepszy film roku i przede wszystkim chyba jako główny aktor pierwszoplanowy dla Daniela Kalui Także naprawdę myślę, że to wszystkim mi to może nie tyle wstrząsnęło, co namieszało. Mhm. Aczkolwiek wiadomo, jak to w Hollywood mówi się, że to raz polityka, dwa zła prasa i, i że właśnie Daniel jest za Franco. Tylko dlatego, że jakieś komentarze twitterowskie namieszały w jego biografii ostatnio, więc jak zwykle mm. mocno z przymurzeniem oka te, te nagrody trzeba traktować. I...
1: No tak. Wiesz, no gdyby teraz po oskarżeniach o głupie zagrywki, chociaż nie wiem, czy nie było tam molestowania dokładnie, bo to wszystko się uciszyło, a Franco ma dość świetnych speców od PR-u. No ale wyobrażasz sobie Jamesa na ceremonii rozdania Oscarów? Yy, oni już i tak mają dość ciężki orzech do zgryzienia, jak to wszystko ładnie ogarnąć, chociaż już Seth Meyers przecież na złotych globach sypnął kilkoma żartami, także może atmosfera będzie bardziej luźna, no ale mimo wszystko...
0: No tak, kilku tam wypunktował, no ale właśnie to jest to, że albo, znaczy co my tu oceniamy, mhm. to nigdy nie wiadomo, tak chodzi o kreację, czy chodzi o, o osobę wiesz, aktora, więc no to się kłóci, tak, jedno z drugim, no, no tak. wiesz, to, to jest tak, że, że wiesz, wiesz, jak to tam jest w tym Hollywood i trudno ci uwierzyć, że, że taka osoba gdzieś tam miałaby siedzieć na widowni Wszyscy by tam gdzieś na nią krzywo patrzyli, a z drugiej strony, no kurczę, jeżeli to jest jedna z pięciu najlepszych ról w całym roku, no to, no to jak można tego nie uznać? Chociaż swoją drogą wcale tak nie uważam, zresztą chyba mamy podobne zdanie o filmie Disaster Artist, mhm. więc mi akurat dopasuje niestety nie z tych względów, z jakich powinno. A Daniel, jak Daniel, no był
1: spoko mi disaster artist kompletnie nie podpasował, ale nominacja dla Franco, nie wiem czy się należała, ale była to świetna rola, tak powiem. Jeśli chodzi o te nominacje ostatnie, to mam kilka takich przemyśleń. Raz cieszę się, że Mad Bound został nominowany do Oscara. Dwa i, który dla mnie był takim, no, wolałem film z Jessica Chastain, Molly od niego, a strasznie reklamowany wszędzie. Trzy najwięcej nominacji zdobył oczywiście kształt wody Guillermo del Toro, który zgarnął nagrodę dla najlepszego reżysera podczas Złotych Globów. Nie uważam, że ten film jest aż tak świetny, ale wizualnie i tak dalej jest to przepiękny film, także dlatego tyle nominacji. No i co? I właśnie trzy billboardy, o których będzie w premierach główny kandydat do Oscara.
0: No to właśnie świetnie akurat się składa, jeżeli chodzi o aktora drugoplanowego, gdzie mamy i samara Rockwella, i Łodnego Harrisona. Także tych dwóch panów razem z rekordzistą, jeżeli chodzi o nominacje jeżeli chodzi o wiek, czyli Christophera Plamera, mm -hmm. który w wieku 88 lat dostał nominację za wszystkie pieniądze świata. Plus Richard Jenkins i William Dafoe, no to akurat tak średnio z Richardem Defoe, to akurat mi się podobało. No Ale właśnie tak jak mówisz, też to, że, że ten Mount Bound jednak jest i Mary J. Blige, chociaż, mm -hmm. chociaż tyle, że, że, że gdzieś tam się znalazła. I tak samo moja dwójeczka z zeszłego roku, czyli i tak cię kocham, The Big Sick, to, że dostało nominację za scenariusz, też strasznie się cieszy. Nie rozumiem, to znaczy nie wiem, czy ja to muszę jeszcze raz obejrzeć, nie rozumiem zupełnie, nominacji za scenariusz dla Logana, mhm. od kiedy takie filmy mają nominację za scenariusz. Za chwilę faktycznie będzie jakiś Thor nominowany, albo Avengersi, bo, bo nie wiem, czy ja tam czegoś nie widziałem.
1: Wiesz, tu akurat chyba zaważyło to, że ludzie, którzy, przynajmniej w Stanach, a to są amerykańskie jednak nagrody, nie widzieli w Loganie tych samych produkcji, którymi Marvel no już nas przepełnia. Bardzo wielu ludzi, którzy nie chodzą na filmy akcji, nie, nie lubią tego typu mm, dramatów, yy, stwierdziło, że to był właśnie taki najbardziej ludzki czy najbardziej dramatyczny film i dlatego to zaważyło na tym, że jednak yy, no, optyka się lekko zmieniła w przypadku tego filmu. Hmm. Może i tak. Ale to ludzie, ludzie bzdury gadają, wiesz. Ale ludzie, ludzie to świat niestety.
0: No tak. No dalej mamy co? Kategorie te czysto techniczne, gdzie było wiadomo, że Blade Runner zgarnie wszystkie praktycznie możliwe nominacje. Plus też ciekawostka, nie wiem czy to słyszałeś, o tym, że mhm. a propos Baby Driver i to, że miał ma nominację do, do montażu i do montażu dźwięku. Gdzieś tam na Twitterze chyba była informacja, czy jakiś taki screen ze scenariusza, gdzie już... W 2014 roku reżyser Baby Drivera, czyli Edgar Wright, napisał, że ma w głowie już wymyśloną ścieżkę dźwiękową, wszystko, jak to będzie wyglądało z strony technicznej. Także ma nadzieję, że przynajmniej jakąś nominację Oscarową w kategoriach właśnie tych dźwiękowych zdobędzie. Także przepowiedział już 4 lata temu sobie tą nominację. Hmm. Także to, to takim też było przebojem internetu ostatnio. No i co? No Gwiezdne wojny, wiadomo, wszystkie te też czy bardziej większość tych technicznych zdominował. No i zobaczymy, no szkoda, mi brakuje Blade Runnera w tej kategorii najlepszy film, bo to był jeden z moich ulubionych. Mm -hmm. Myślę, że spokojnie można by go było
1: zamienić, nie wiem za co. Ostatnio zaraz po nominacjach dość popularne zrobiły się posty na internecie z, z grafikami, z plakatami filmów, które zostały nominowane pod którymi widniał alternatywny tytuł dla tych filmów i pamiętam, że Blade Runner było to coś w stylu dwie godziny koncept artu, a czas mroku to była nudna dunkierka. Ale bez Kneta Brana. No i
0: to chyba tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tę nominację. No tamte dni, tamte noce widziałem ostatnio. Ostatnio o tym mówiłeś, mi to zupełnie nie podeszło. Także może za to bym podmienił Blade Runner'a, ale myślę, że nawet tym czasem roku, gdzie jest praktycznie pewien Oscara, Gary Oldman, to mhm. spokojnie można było wyrzucić z tych nominacji może za najlepszy film, chociaż nie wiem, czwartej władzy nie widziałem.
1: Ja mam taki problem ze Spielbergiem właśnie w ostatnich latach, zwłaszcza jak się sparował znowu z Tomem Hanksem i oczywiście to jest wielki kunszt i ten facet wie, jak robić filmy, ale ja to zawsze mówię na antenie, tak zwany film safe, czyli bezpieczny, czyli tak jak z kształtem wody. Temat poważny, bardzo ciekawy, ale egzekucja jego jest schematyczna, wydaje się, z, z taką łyżką miodu za dużą. Egzekucja,
0: czyli dla niewtajemniczonych wykonań.
1: Tak, ciekawe, że o tym mówisz, bo ostatnio gdzieś tam na Facebooku, na stronie o podcastach, gdzie się udzielają słuchacze, ktoś powiedział, że czasami denerwuje ludzi nadmierna angielszczyzna czy też jakieś takie zwroty, nie wiem czy za dużo tego używamy czy nie, to nie było pod naszym adresem oczywiście, tylko tak ogólnie, ale ze swojej strony mogę tylko przeprosić, ale no to są koszta tego, że jak się mieszka poza Polską i przez 90% czasu człowiek mówi po angielsku, to jednak potem jakieś takie naleciałości typu słowo wystaje czy egzekucja to <głos> przechodzą na porządek dzienny i człowiek nawet się nie orientuje, że mówi polglishem.
0: No to na tyle, jeżeli chodzi o housekeeping, przechodzimy do czasu, w którym mówimy o premierach. Krótko tylko wspomnę o premierach z 26 stycznia, czyli zeszłego weekendu. Omawialiśmy takie właśnie filmy jak Wszystkie pieniądze świata, Więzień labiryntu, Lek na śmierć, Tamte dni, Tamte noce oraz Czas mroku. O tych filmach mówiliśmy w poprzednim odcinku mniej więcej od 5 minuty i 55 sekundy. Oczywiście jak zwykle też Darek czasami o tym przypomina, że to nie są wszystkie premiery na weekend. My sobie wybieramy takie, które naszym zdaniem powinny was zaciekawić, a może inaczej najbardziej zaciekawić, bo czasami no nie ma nic ciekawego, ale coś tam trzeba o tym weekendzie powiedzieć. Są takie zwierzęta kinowe, które nie opuszczą żadnego weekendu, więc tutaj chcemy ich też nakarmić co tydzień. I też będziemy w tym tygodniu karmić czterema tytułami. Ja zacznę może od polskiego filmu komedii, która to ma tytuł Plan B. Plan B jest to komediodramat dramat produkcji polskiej w reżyserii Kingi Dębskiej. 49-letniej już reżyserki, którą wcześniej możecie kojarzyć z takich filmów jak Moje córki krowy z 2015 roku, Hell. 2009 oraz również z tego 2015 roku Co moje córki krowy, czyli aktorka. Scenariusz do filmu napisała Karolina Szablewska, odpowiedzialna za scenariusz takiego hitu jak Listy do M, który w zeszłym roku miał premierę już w trzeciej części, a ona zajęła się tą pierwszą z 2011 roku. Oprócz tego po prostu Przyjaźń z 2016 oraz Serial Codzienna 2, Mieszkania 3 z 2005 roku. Jeśli chodzi o obsadę, mamy tutaj naprawdę ciekawą plejadę naszych polskich rodzimych gwiazd. Rola głównych Marcin Dorociński, który wcześniej wystąpił właśnie we wspomnianym już wcześniej filmie, czyli Moje Córki Krowy z 2015 roku. W tym roku miał dość ciekawą drugoplanową rolę. W duńskiej komedii Małżeńskie Porachunki, gdzie grał rosyjskiego płatnego zabójcę. A w tym roku, co ciekawe, wystąpi w ostatnim z serii Pitbula w filmie, tym razem Pasikowskiego. Pitbull Ostatni Pies, gdzie właśnie Pasikowski zastąpił Patryka Wege. Najwyższy czas. E, najwyższy czas, tak.
1: Pozdrawiamy Patryka Wege. Cześć, Patryk.
0: <grym> Obok niego kolejna. Gwiazda nasza, na pewno jedna z wybitniejszych aktorów polskich, czyli Kinga Price, którą możecie kojarzyć z roku 2016 z filmu Prosta historia o morderstwie, w filmie w reżyserii Jakubika, również z 2015 z filmu Córki dancingu" oraz z muzykalu z 2016 roku Hashtag Wszystko Gra. Obok tej dwójki zobaczyć też będzie można Romę Kościorowską, która zagrała ostatnio w takich filmach jak Tarapaty z zeszłego roku, czy też Polandia również z 2017 oraz List do M2 z 2015 roku, a także etatowy starszy pan podrywacz ze sprośnym żartem, czyli Krzysztof Stelmaszczyk, który ostatnio zagrał w takich filmach jak Po prostu Przyjaźń z 2016 roku, sługi Boże z tego samego roku oraz z zeszłego roku Wolta. A obok nich jeszcze można tylko dodać panią Edytę Olszówkę, która ostatnio no, głównie zajmuje się pracą w telewizji, seriale takie jak Aż po sufit, czy też W rytmie serca. A w 2016 roku przyszło jej grać w filmie Potrzebujemy ciszy. O czym jest film? Bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed walentynkami, kiedy w życiu ich wydarza się coś no, nieoczekiwanego i wywraca je do góry nogami. Sytuacje, z którymi się konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. I tak nasi bohaterowie, czyli Natalia, Mirek, Klara oraz Agnieszka spotykają na swojej drodze ludzi, którzy dają im nadzieję na to, że trudne początki prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć. A w życiu, to jest puenta i to jest połączenie z tytułem, zawsze jest jakiś plan B. Hmm. No nie wiadomo co z tym filmem, jak to będzie, czy będzie to dobre, czy będzie to złe, czy będzie to porównywalne do, na przykład ataku paniki, który jest wszech i wobec wychwalany. No tak. Ale na pewno polecam ja i myślę, że Darek też, po tym jak zwróciłem na to uwagę, trailer do tego filmu i ostatnim mniej więcej 15 sekund, <śmiech> gdzie po prostu genialną etiudę gra Marcin Dorociński z psem. Także tylko tyle o tym powiem. Przewijałem to już kilkadziesiąt razy. Myślę, że można by z tego zrobić dobrego mema, to to jest z takich ciekawostek a propos tego filmu, a jeszcze taką też ciekawostką jest to, e, jak już no tu niektórzy przyszli fani chyba i, i fani może Młynarskiego zwrócili na to uwagę, że film już jest wygranym, gdyż dał światu piosenkę Jeszcze w Zielone gramy, właśnie piosenkę Młynarskiego, którą na, na potrzeby filmu zaśpiewała Daria Zawiałow, no i to tyle. Zdjęcia kręcono w Warszawie i tyle o tym naszym rodzimym produkcie.
1: No tak, słyszałem głosy, że film może być trochę nierówny, że jednak raz bohaterowie zdają się troszeczkę może nie oderwani od życia, ale to nie jest jakby film zamiast ukazywać proste życie, ukazuje wiadomo designerskie wnętrza i tak dalej. Słyszałem takie głosy, ale podobno końcówka tego filmu nie ma być cukierkowa. Chyba nie można o nic lepszego prosić w tego typu filmie, niż właśnie o końcówkę, która jest chyba najcięższą rzeczą do zrealizowania, zwłaszcza w komedii romantycznej.
0: No, ja to zawsze trzymam kciuki, obojętnie co za film. Wiadomo, że w dramatach to raczej jesteśmy mocni, co pokazują kolejne lata i gdzieś tam też yy, nagrody światowe. Komedia to jest, a tym bardziej romantyczna, to jest mocno pięta Hillesowa, na którą jednak jest popyt, więc jest i podaż. No tak. Pełno widzów zawsze listy do M, na przykład też w zeszłym roku przecież wygrały nawet z niesamowitym botoksem. Pozdrawiamy, Patryka. Po raz kolejny. Także pewnie sobie jakoś tam poradzi. No, jest tu czas przedwalentynkowy, więc może to z, wiesz, walentynkowicze z rozpędu, czy może z, z takiego wybiegu. Może sobie gdzieś tam pójdą i zobaczą, co tam się będzie działo. Mm -hmm.
1: To skoro ty miałaś komedię romantyczną, no to ja zapodam dramat romantyczny, żeby nie było, którego premiera światowa miała miejsce w zeszłym roku na festiwalu w Toronto. Mowa tutaj o dramacie brytyjskim Pełnia Życia. Film ten również wszedł do kin w zeszłym roku, natomiast w Stanach póki co był na festiwalu w Filadelfii z tego co słyszałem i Chicago, ale do kin raczej mu chyba nie po drodze póki co, chyba że kochani nabijecie troszeczkę ratingu. To wtedy ewentualnie. Film opowiada o tym, jak to Robin i Diana Cavendishowie muszą zmierzyć się z poważną chorobą męża. Robin choruje na polio w wieku 28 lat i w tamtych latach była to dość poważna choroba. Dzisiaj już sobie z nią radzimy. No, kiedyś nawet prezydent Roosevelt zachorował na, na tą chorobę od tak i no, nie mógł chodzić do końca życia przez to. Robin dowiaduje się, że zostaje mu tylko kilka miesięcy życia, natomiast z pomocą rusza mu nie tylko żona, ale też jej bracia bliźniacy, no i też pewien specjalista, wynalazca, no i dzięki tej pomocy państwo Cavendishowie postanawiają zmienić swoje życie, mają na to szansę i od tej pory jednym z głównych zajęć tej pary będzie pomoc innym ofiarom tej choroby. Za scenariusz odpowiada tutaj William Nicholson i jest to pan, którego nie trzeba przedstawiać, ale którego trzeba przedstawiać, bo ci ludzie często są właśnie jakby na tylnym siedzeniu. Pan ten nominowany był już dwukrotnie do Oscara, raz w roku 2000 za Gladiatora, za scenariusz oryginalny, a jeszcze wcześniej w 1993 roku za Cienistą Dolinę Richarda Attenborough, w tym przypadku był to scenariusz adaptowany. A oprócz tego, jeśli chodzi o ostatnie kilka lat, to Nicholson był autorem scenariuszy m.in. do muzykalu Nędznicy Toma Hoopera z 2012 roku z Hugh Jackmanem, a także do thrillera Everest z 2015 roku, islandzkiego giganta, można powiedzieć, czyli Baltazara Kormakura. Patryk często o nim wspomina w swoich islandzkich odcinkach. Za reżyserię tego filmu natomiast odpowiada no, może nie zupełny debiutant, ale jest to jego debiut pełnometrażowy. Mowa tutaj o Andy Serkisie, który do tej pory głównie dał się poznać jako aktor. No, wcześniej był nominowany do Złotego Globa w 2008 roku za film Longford, miał kilka również nominacji do Bafty. A my go najbardziej możemy znać nie ze kranu, a z głosu, bo jest to oczywiście odtwórcą w cudzysłowie roli Goluma z władcy pierścienia czy też podkłada głos do Cezara w genezie ewolucji i wojnie o planetę małp. Oprócz tego wystąpił w takich filmach jak Prestige, Nolana, czy też ostatnio można go widzieć w serialu Czarna Pantera w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w tym roku, w 2018, wyjdzie jego interpretacja Księgi Dżungli, zatytułowana Mowgli, czyli od imienia głównego bohatera. No i y, podobno ma być to dość taka ciemniejsza wersja filmu, który podbił kina jeszcze tak niedawno na całym świecie. W tej wersji oprócz oczywiście samego zainteresowanego wystąpią również Benedict Cumberbatch, Christian Bale i Kate Blanchett. Natomiast w obsadzie pełnego życia mamy tutaj m.in. Andrew Garfielda, który gra Robina, Aktor ten ma na swoim koncie jedną nominację do Oscara za Przełęcz Ocalonych Mela Gibsona w 2016 roku, a także nominacje do Bafty i Globa za The Social Network. Natomiast ostatnio mogliśmy go oglądać m.in. w dwóch częściach niesamowitego Spidermana z 2012 i 2014 roku, a także w dramacie historycznym całkiem niedawno Martina Scorsese pod tytułem Milczenie gdzie grał u boku Adama Drivera i Leah Manisona, partneruje mu jako jego żona Claire Foy, która ostatnio brylowała na salonach, a to ze względu na nagrodę nie tylko Złotego Globa, ale także Gildii Aktorów Amerykańskich za rolę Młodej Królowej Elżbiety w serialu The Crown. A niedługo w tym roku zobaczymy ją w dwóch dramatach biograficznych. Pierwszy z nich to First Man o Neilu Armstrongu, Damiena Chazela z Ryan Goslingiem, a drugi to Vivaldi z Alfredem Moliną i Nev Campbell. Partneruje tym dwóm aktorom jako bracia bliźniacy Diany, Tom Hollander którego znamy z Piratów z Karaibów, a także z Dumy i Uprzedzenia Joe Wrighta z 2005 roku. Film ten kosztował 15 milionów dolarów, zarobił niecałe pół miliona dolarów, także jest tutaj rzeczywiście czas na lekką poprawę. Film ten trwa niecałe dwie godziny. No krytyka nie jest mu taka bardzo uprzejma. Na IMDb nie jest to zły wynik, bo 7,1, no ale Rotten Tomatoes to 66%, jeśli chodzi o pozytywne głosy recenzentów, a 73% jeśli chodzi o widzów. Mówi się, że ten film jest bardzo inspirujący, że świetnie grają przede wszystkim Claire Foy i Andrew Garfield. Natomiast mówi się też, że mimo historii film ten jest dość płaski. Nawet wyczytałem jedną recenzję, która nawiązuje do oryginalnego tytułu filmu Breathe, czyli oddychaj. No i jeden krytyk stwierdził w niej, że przez to oddychanie film ten zasysa zbyt dużo. Genialne są czasami te teksty. A jeszcze zapomniałbym o jednej rzeczy, o zdjęciach do tego filmu, że może jeżeli historia nie jest świetnie ukazana, to rzeczywiście warto wybrać się na ten film dla samych zdjęć, bo człowiekiem odpowiedzialnym za nie jest Robert Richardson, który ma do tej pory trzy Oscary za JFK z 91 roku, za Aviatora z 2004 roku, czy za Hugo i jego wynalazek z 2011 roku, a oprócz tego ma nominacje do filmów, które reżyserował Quentin Tarantino, czyli Django, Nienawistna ósemka i Benkarty wojny.
0: Ja tylko ch chcę dodać mm, a propos tego filmu i bardziej jego reżysera i o nominacji oscarowych może to się wydaje, że nie ma nic wspólnego ale przepowiadano jeszcze w trakcie roku jak premier miał film najnowszy właśnie wojna o planetę małp przepowiadano czy czasami ta rola Cezara w którą wcielił się właśnie Andy Serkis czy czasami nie przyjdzie nie przyniesie pierwszego może nie tyle Oscara, co przynajmniej nominacji za taką właśnie dość wyjątkową rolę. Każdy podkreślał właśnie to, jak świetnie wcielił się w tą no, małpę. Tak? Wyszło, jak wyszło, nie ma żadnej nominacji, ale, ale mówi się o tym właśnie, że rola jest wybitna. Także to tyle a propos tego filmu.
1: Nie wiadomo, czy ten Oscar należy się Serkisowi, czy małpie, czy razem mają go odebrać. Może dlatego... <śmiech> Nie wiadomo, kto bardziej narozrabia na, rozrabia nie, na nie prezentacji.
0: No i mamy pozycję numer dwa, w takim rankingu popularności, jeżeli chodzi o premiery i to, co chcielibyście zobaczyć w ten najbliższy weekend. Nie Mamy tutaj dramat rosyjski niemiłość z zeszłego roku, czyli nie z rosyjskiego. Jest to propozycja Coś ciekawa z samego tego powodu, że jest nominowana do Oscara. Tak samo była nominowana do Globa, jak i do Bafty, nagrody Bafty, tylko przypominam rozdanie ich 18 lutego. Tak właśnie jak zwykle, mniej więcej w połowie między Oscarami a Globami. I tam ten film będzie stawał w szranki z innymi, najlepszymi produkcjami z zeszłego roku w języku innym niż angielski. Reżyserem jest dość zasłużony już i, i bardzo znany reżyser Andrzej Zwiagincew, 53-letni już twórca filmowy, spod którego ręki wyszedł taki film jak Lewiatan z 2014 roku, który był nominowany do Oscara rok później i wygrał od Złotego Globa w 2015 roku. A oczywiście, jak pamiętam z historii, przegrał z naszą Polską Idą, a także film Powrót z 2009, który muszę przyznać, że jest jednym z moich ulubionych rosyjskich filmów w ogóle. Reżyser zrobił też film Ellen z 2011 roku, dużo mniej znany, a też też podziwiany i też doceniany przez krytykę, no ale już troszeczkę zapomniany po tych latach. Także to jest dorobek reżysera. Reżyser też razem z Olegiem Neginem wziął się tym razem za scenariusz, a z nieginem współpracował wcześniej przy właśnie filmach takich jak Lewiatan, Ellen, czy też Wygnanie z 2007 również właśnie w reżyserii z Wiagnicewa. Co więcej o tym filmie premiera miała miejsce w Cannes 18 maja zeszłego roku w Polsce, był to festiwal Nowe Horyzonty 4 sierpnia, czas trwania tego filmu to 2 godziny i 7 minut a w rolach głównych zobaczymy m.in. Aleksyja Rozina, który również współpracował z panami, których wymieniłem wcześniej, przy okazji Lewiatana oraz Eleny, a także Zanim Noc nas nie rozdzieli z 2012 roku. Władimir Wdowicienko również współpracował z tymi trzema panami już wcześniej wymienionymi w firmie Lewiatan, ale także film Bema z 2003, czy też paragraf 78, z 2007 roku oraz Mariana Spiwak zdana z serialu Glukwar z 2008 roku czy też Syn ojca Narodów czyli pewnie Syn Ojca Narodów serial z 2013 roku no i generalnie jest to dopiero piąta produkcja w jej karierze, już nie tak młodej aktorki, ale świetna rola akurat w tym filmie nie ma coś za bardzo tutaj rozwodzi się na temat tego Streszczenia filmu, gdyż no, tutaj dużo się dzieje w takich niedomówieniach, dużo dzieje się gdzieś między słowami, to takie krótkie streszczenie musi wam wystarczyć i myślę, że wystarczy w zupełności takie oto zdanie, że jest to historia rozwodzącego się małżeństwa, które no, między gdzieś tymi kłótniami jedną a drugą traci z oczu swojego syna, który ucieka z domu, czy też jest zaginiony czy porwany, to też sprawa jest do wyjaśnienia w trakcie filmu i mając już gdzieś poukładane swoje życie, powiedzmy w cudzysłowie, na boku, obydwoje tylko czekają na, na, na gdzieś tam sprawę rozwodową, muszą znowu się zjednoczyć w poszukiwaniu syna, czy wrócić do tego, czego nie chcą. I tutaj gdzieś roz, rozgrywa się ten film w takim właśnie, tak jak mówię, niedomówieniach, Gdzieś, yy, powiedzmy, mocno pomiędzy tym, co się widzi, a co się czuje. No troszeczkę nie moje kino, ale tak jak mówię, docenione. Jeżeli chodzi o krytykę, to oprócz nominacji oczywiście na IMDb jest to ocena 7,9%, na Rotten Tomatoes 93%. Także to jest bardzo dobrze. A z takich ciekawostek można wspomnieć, że twórców filmu zainspirował m.in. serial Ingmara Bergmana, sceny z życia małżeńskiego. Na podstawie tego mniej więcej to jest luźno powiązane z tematem tego filmu. No i tyle, jeżeli lubicie takie kino, troszeczkę wyalienowane, mocno wygrane na, na emocjach, gdzieś na, nawet nie na rozmowach, tylko na ich braku, delikatnych nutach, braku emocji, braku miłości i o tym, jak to można zbudować sobie świat na takim właśnie deficycie i jak trudno potem z niego wyjść, no to, to, to będzie propozycja dla was, tak jak mówię, no, kto co lubi, troszeczkę nie moje kino, ale myślę, że na pewno może się podobać.
1: No tak, tym bardziej, że nasz reżyser, no, uważany jest i to nie bez kozeryza. no teraz chyba takiego wiodącego rosyjskiego reżysera, bo mówi się o nim często, że jest to poeta kina, no i wielu uznaje go ze mną na czele za no, członka plejady takich reżyserów jak Tarkowski czy Sokurow, czy też Kończałowski. Pewnie nasi słuchacze dobrze znają tych reżyserów, bo ich twórczość też była często przedstawiana w Polsce. Mam nadzieję, po cichu liczę, że ten film zostanie pokazany tutaj w Nowym Jorku, bo znajdą się zawsze takie kina, które pokażą filmy nominowane. Do Oscara nieanglojęzyczne. Tak było w zeszłym roku w przypadku Tony Erdman i klienta. No i mam nadzieję, że tak będzie w tym roku. I mi się poszczęści.
0: No właśnie, no w tym roku jak zwykle te filmy nieanglojęzyczne u nas mocno kuleją, jeżeli chodzi o te premiery przed rozdaniem nagród. Także pewnie znowu będzie wysyp po nagrodach, tak samo jak w zeszłym roku właśnie było z klientem. Tak pewnie tutaj będzie też, gdyż no jest i film węgierski, film z Chile. Ten właśnie rosyjski, ale i Square, to chyba Square, jedyny, który, który gdzieś tam w zeszłym roku przemykał po naszych kinach. Mm. Ale też i Le Insulte z Libanu, także no, jest na to czekać. Tak jest. Gdyś zapowiadają się tu naprawdę dobre filmy. Co ciekawe, jeszcze tylko warto dodać, że, że brakuje w tym zestawieniu filmu, który wygrał Złotego Globa. Fatiha Akina, zaskoczenie. już nie jak zwykle, ale. Zaskoczenie, czyli brak zwycięzcy Globów nawet w nominacjach.
1: Tak jest. To skoro mowa o Oscarach, to pora wspomnieć o głównej premierze, najbardziej wyczekiwanej tego weekendu. No i tego łamane na poprzedniego roku, bo oczywiście jego premiera miała miejsce jeszcze we wrześniu zeszłego roku w Wenecji. Mowa tutaj oczywiście o filmie Trzy Billboardy. I tak już w ostatnich dwóch odcinkach podsumowujących zeszły rok tak sporo o tym filmie powiedzieliśmy, że czuję, że w ogóle ten nasz podcast zrobił się o tym filmie. No ale żeby nie było, żeby temu filmowi tak nie słodzić, to zaczniemy od Łyżki Dziekciu. Po pierwsze, jest to pierwszy film Martina McDona bez Colina Farela. To mi się nie podoba. A po drugie, reżyser podobno skopiował scenariusz, kiedy to przejeżdżał gdzieś przez południowe stany Stanów Zjednoczonych i zobaczył jakieś billboardy właśnie koło siebie mówiące o nierozwiązanej sprawie kryminalnej. Ale to tyle z takich e, fejkowych pretensji. <śmiech> <śmiech> no tak, trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Siedem nominacji do Oscara, więcej ma tylko dunkierka, bo 8 i 13 kształt wody. Guillermo del Toro bo aż 13. Oprócz tego ten film zdobył 9 nominacji do Bafty, wygrał 4. Złote Globy, za najlepszy dramat, dla najlepszej aktorki, dla najlepszego aktora drugoplanowego oraz za scenariusz. Scenariusz wygrał również w Wenecji, a amerykańska gildia aktorów przyznała temu filmowi trzy wygrane za zespół aktorski, za aktorkę, za aktora drugoplanowego. Premiera światowa miała miejsce, jak już wspomniałem, w Wenecji, 4 września zeszłego roku kinowa, 10 listopada. No i ten film zjeździł chyba wszystkie możliwe festiwale, zanim trafił do kin. Lista jest jest dość pokaźna, aż, aż chce się powiedzieć, że zjeździł nawet te, których nie ma. Akcja powiada, jak już wspomniałem, o samotnej matce, która straciła córkę w wyniku morderstwa. No i ta sprawa nie została nigdy rozwiązana. Ciągnie się lub też w ogóle się nie ciągnie, panuje w niej zastój. Więc kobieta wynajmuje trzy tablice reklamowe, umieszczając na nich bardzo prowokacyjny przekaz. Film ten zresztą niewolny jest od wielu politycznych i społecznych przekazów. Jest to dość ciekawy temat. Za scenariusz i reżyserię odpowiada jeden chyba z takich można powiedzieć najbardziej pewnych inwestycji czasowych, jeśli chodzi o, o film, bo Martin McDonough na swoim koncie ma cztery nominacje do Oscarów właśnie za Billboardy oraz za Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj z 2008 roku z Brendanem Glissonem i Colinem Farelem Natomiast swoją przygodę z filmem, bo wcześniej był bardzo znanym i nadal jest autorem sztuk teatralnych, rozpoczął od krótkometrażowego filmu, za którego zresztą dostał Oscara. Był to film pod tytułem Sześciostrzałowiec z 2004 roku, również z Brendanem Glissonem. Oprócz tych trzech filmów znany jest również ze swojego czwartego tego, bo dokładnie tyle nakręcił do tej pory. Mowa tutaj o komedii kryminalnej siedmiu psychopatów sprzed sześciu prawie już lat z Colinem Farelem, Samem Rockwellem, Woody Harrelsonem, Christopherem Walkenem czy Tomem Waitzem w rolach głównych. Obsada dzisiejszego filmu to przede wszystkim Frances McDormand, która jest jedną z głównych kandydatek do Oscara za rolę pierwszoplanową. Zgarnęła oczywiście wspomnianego Globa. Na swoim koncie ma do tej pory pięć nominacji do Oscara. Oscar za film Fargo z 1996 roku, 7 nominacji do Złotych Globów, dwie wygrane za billboardy oraz za film Roberta Altmana na skróty z 1993 roku. No a oprócz tego znamy ją z takich filmów jak Tajne przez braci Koenów, Kochankowie z Księżyca, Wes Andersona czy Lepiej Późno niż Później. Partneruje jej Zdobywca Złotego Globa za rolę drugoplanową i główny kandydat do Oscara w tej kategorii Sam Rockwell, którego wcześniej mogliśmy widzieć w takich filmach jak Zielona Mila, Franka Dara Bonda z 1999 roku, Frost Nixon, Rona Howarda z 2008 roku czy Autostopem przez Galaktykę Gartha Jenningsa z 2005 roku. Partneruje dwójce Woody Harrelson, który ma na swoim koncie trzy nominacje do Oscara za Larego Flinta, za W imieniu Armii oraz właśnie za billboardy. No Ma też Malinę za niemoralną propozycję z 1993 roku. To są te trzy główne role w tym filmie. Ukłony należą się również trzem innym postaciom, panom, tak chciał właśnie los. Pierwszy z nich to Caleb Landry Jones, którego niektórzy widzowie mogą pamiętać z zeszłego roku z Barego Silla, Króla Przemytu. Zagrał on tutaj świetną, choć małą rolę. Oprócz tego widzimy również w niecodziennej roli lekko Petera Dinklage'a, chociaż może nie wiem, czy takiej niecodziennej. No i mamy też Lukasa Hedgesa, który był nominowany do Oscara w zeszłym roku za jego rolę w Manchesterze By The Sea. Czas trwania filmu to godzina 55 minut, krytyka 8.3 na IMDb, Rotten Tomatoes to 93% krytyka, 87% widzowie. Ja spłakałem się sporo na tym filmie, był to jeden z lepszych filmów, jakie w zeszłym roku widziałem. Chociaż mam problemy z tym, czy, czy ten film może być nominowany do Oscara. I zawsze tak mam, kiedy film zawiera dość sporą dawkę humoru, jest czasami bardzo komediowy, co w mojej głowie wydaje się prawie nieoskarowe. no ale zobaczymy, sporo kontrowersji się podniosło a propos tego filmu, a propos sposobu ukazania społeczności afroamerykańskiej, ale to temat na pół odcinek, na, na więcej czasu, tutaj już nam nie starczy, żeby się rozwinąć na ten temat.
0: No ja trzymam kciuki ze samego Rockwell'a i mam nadzieję, że wygra tę nagrodę i no nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że wybitny aktor, a jakieś takie dobre role go mijają i Dobre scenariusze, może dobrze nie potrafi wybrać, a tutaj w końcu, może zostanie doceniony i gdzieś tam wysforuje tego na pozycję, taką pull position tak zwaną, i będzie dostawał lepsze role niż dotychczas. Chociaż jak pamiętam, film Moon to jeden też z lepszych moich filmów, i tam akurat cieszę się, że cały film tak naprawdę to był on mhm. i tylko on i on, jego klony. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Także tutaj trzymam kciuki.
1: To z pewnością jeden z najbardziej utalentowanych aktorów swojego pokolenia.
0: Dokładnie. Jak Woody dostanie nagrodę, myślę, że się nie, nie, poch, nie, <laughs> myślę, że nie pochlastam. Myślę, że się nie, nie będę żałował tego, ale jednak yy, to już jest uznana marka, a, a gdzieś tam sam potrzebuje chyba dalej takiego kopa, który będzie tą karierę jego rozruszał. Yy, I myślę, że to jest dobry moment na to.
1: Tak jest. Także... To tyle kochani, jeśli chodzi o premiery na 2 lutego. Jeszcze raz przypominamy, w najbliższy piątek, czyli już za dwa dni do polskich kin wchodzą takie filmy jak Plan B, Pełnia Życia, Niemiłość i trzy billboardy za Ebbing Missouri. Więcej o tych filmach, informacje, linki, a także trailery znajdziecie w poście do tego odcinka na tmfpodcast.com. A teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak zaprosić was na pogawędkę o głównym daniu dzisiejszego odcinka. O filmie Mama z angielskiego Mami w reżyserii Xaviera Dolana. Jest to reżyser, który ma niespełna 29 lat. Postać tak nietuzinkowa, że mam ochotę zrobić ten dzisiejszy odcinek tak naprawdę o jego twórczości, bo jest to... Ktoś, kto naprawdę wnosi świeży powiew, jeśli chodzi o ten krajobraz filmowy, światowy. No
0: tak, ja na niego trafiłem kilka lat temu, gdzieś przy okazji właśnie tego filmu. Dwa czy trzy lata temu, i pamiętam, obejrzałem go razem z żoną. Potem wziąłem się za jego inne dzieła, te wcześniejsze i, i teraz gdzieś tam śledzę dalej jego karierę. I teraz miał film w 2016 roku. Teraz prawdopodobnie w tym roku wyjdzie właśnie pierwszy jego anglojęzyczny film. Mhm. Mam nadzieję, że się uda, bo widziałem, że gdzieś tam w preprodukcji, w postprodukcji gdzieś tam się wala, a, a myślę, że może być coś ciekawego, gdyż y, o tym filmie wspominał już nawet w 2013 roku mhm. y, po premierze filmu Tom, gdzie na pytanie, czy ma coś w zanadrzu a propos anglojęzycznych produkcji, powiedział, że ma już scenariusz filmu. I zobaczy, kiedy gdzieś tam będzie mógł się za niego zabrać. No i jak z tego co wiem, to jest już gotowy, tylko no nie wiem, co tam z tą postprodukcją.
1: No tak, rzeczywiście, film, o którym Patryk przed chwilą wspomniał, to The Death and Life of John F. Donovan, czyli Śmierć i życie. Ciekawe przestawienie tych dwóch e, słów. Johna F. Donovana. Będzie to film opowiadający o gwieździe Hollywoodu, no i pewnego dnia prasa ujawni jego sekretną korespondencję z 11 dzieckiem. No i wtedy ruszy cała lawina podejrzeń, które zaczną niszczyć życie i karierę aktora. Film ten będzie miał naprawdę świetną obsadę, bo oprócz Kita Harringtona, którego znamy przecież z otwórcy roli Johna Snowa w Grze o Tron, także Jessica Chastain, Kathy Bates, Susan Sarandon czy Natalie Portman. To chyba jest najlepsza rekomendacja tego reżysera, jeżeli tak sobie prześledzimy jego twórczość od początku, bo przecież... Zaczął od dość głośnego dramatu z 2009 roku. Zabiłem moją matkę, w którym zresztą nie tylko wystąpił w roli głównej, ale także otrzymał nagrodę w Cannes za najlepszy film dla młodego twórcy. Miał 21 lat wtedy.
0: Tak, tak. Nawet wcześniej jakichś wywiadów po premierze, gdzie ludzie próbowali go porównać do Orsona Wellsa. Mówili, że też w młodym wieku zaczął. Z tym, że Wells miał 25 lat, jak miał premierę swojego pierwszego filmu, a on już miał w tym wieku pięć filmów, powiedział, no widocznie był leniwy. <śmiech> e, także e, dość e, takie fajne i swojskie z jednej strony, a z drugiej poważne ma podejście do, do swojego zawodu. Strasznie nie lubi tych pytań i porównań no, i o Wells'a, i innych reżyserów, ale też przede wszystkim do tego jak wy wypomina mu się w jakiś dziwny sposób wiek i co chwilę mhm. zadaje mu się te same pytanie, dlaczego, jak to się stało, że w takim wieku już ma tyle filmów, to mhm. już go zaczyna irytować.
1: Wiesz co, to pewnie go to tak irytuje jak mnie, kiedy nasi sprawozdawcy mówią do Stocha, ale nie wierzę, że ty tak w środku tam się nie gotujesz i tak dalej. To tak samo ci ludzie nie mogą uwierzyć, że Xavier Dolan w wieku 25 lat zrobił już tyle filmów, a przecież on nie tylko robi te filmy, ale wcześniej właśnie nie tylko grał główne role, ale też robił montaż, był odpowiedzialny za zdjęcia, facet orkiestra, prawda? Niemożliwe, że taki młody człowiek w tym wieku takie rzeczy odstawia.
0: A to ciekawe, że wspominasz o Stochu, który właśnie w miniony weekend pobił rekord skoczni w turnieju drużynowym. Nasza drużyna wygrała, a, a potem w niedzielę w konkursie indywidualnym skoczył 108,5 metra i został sklasyfikowany na 38 miejscu. Także myślę, że tam jednak się coś gotuje. A tutaj wracając do Dolana. No tak, on na pytanie jeszcze takie powiedzmy nie te ostatnie, gdzie już się irytuje, ale na na te pierwsze pytania w wywiadach a propos swojego młodego wieku mówi, że on w sumie to od czwartego roku życia gdzieś tam się kręci wokół tego show biznesu i podgląda reżyserów. Też ojciec przecież jest urodzonym w Egipcie twórcą estradowym, piosenkarzem, ale też i aktorem, który był mocno związany z kulturą i tutaj całym środowiskiem artystycznym w Kubeku, tam gdzie, gdzie Xavier się urodził. Xavier ma nazwisko po matce gdyż ojca nie było za bardzo przy nim w trakcie jego dojrzewania, jakby mały. Ale co ciekawe, wystąpił w dwóch jego filmach, właśnie w pierwszym Zabiłem moją matkę, mhm. a także w filmie To tylko koniec świata z 2016 roku. Pierwszego tak naprawdę, w którym no, udało mu się zebrać gwiazdy. Tym razem były to gwiazdy francuskojęzyczne. No, tak jak wiemy teraz, to już jest obsada mocno...
1: Inny kaliber.
0: Tak, inny kaliber, a, a tam były takie gwiazdy jak Vincent Cassel, czy też Marion Cotillard, z którą powiedział, że, że bardzo się zaprzyjaźnił. Także no, przez właśnie ojca, który, tak jak mówił, miał go co drugi weekend u siebie, gdzieś tam przez niego wkręcał się w ten światek od małego i tak jak mówił, że zawsze lubił podglądać reżyserów, oglądał dużo filmów, i gdzieś tam był dobrym obserwatorem i może właśnie przez to gdzieś dużo szybciej rosła w nim ta świadomość kina. Mhm. Ten, można powiedzieć, chyba już po tylu filmach dobry gust, oko i gdzieś tam ucho do zdjęć do muzyki.
1: A to jest w ogóle ciekawa rzecz, o czym mówisz, bo ojciec zaszczepił w nim właśnie tą miłość do kina, a przez to, że Xavier dorastał praktycznie z matką, to jakby jego optyka właśnie początkowej twórczości nie tylko, bo i w dzisiejszym filmie była właśnie nakierowana na relacje matki z synem. No tutaj mamy przecież, zabiłem moją matkę, jego pierwszy film, tak, o buncie, o akceptacji, poniekąd oparty na biografii reżysera, no, który tak jak i bohater dzisiejszego filmu, taki bohater tego pierwszego, też miał bardzo ciężkie dzieciństwo, dorastanie, dosyć takie buntownicze. Potem były wyśnione miłości, również otrzymał nagrodę w Cannes, potem na zawsze Lawrence, potem oczywiście odchodzi od tej tematyki, w naszym dzisiejszym filmie wraca do relacji matki z synem, natomiast na początku Powiedziałem, że on wnosi taki świeży powiew do światowego kina, ponieważ bardzo często sięga po tematy tabu, takie jak na przykład właśnie zakazana miłość, czy ciężkie dziwne relacje, czy zmiana płci, które przecież jeszcze w wielu miejscach na świecie są tematem w ogóle nieporuszanym. Wręcz panuje no, taka zmowa milczenia, a on jednak od początku tutaj stawia na te tematy i realizuje je w dość sprawny sposób, dzięki temu ukazując. Prawdziwe postacie, które zmagają się z prawdziwymi problemami, przybliżając niejako inność zwykłemu widzowi, który z tym nie ma na co dzień styczności.
0: No tak, no zapewne tą taką wrażliwość i specyficzne podejście do takich tematów i tak jak mówi sam, takiego gatunku, w którym się lubuje, czyli takiego dramatu psychologicznego ma to, że jest gejem, tak? Także no... Nie odbieram tej wrażliwości mężczyznom, którzy nie są gejami wiadomo, ale, no ale to myślę, że jest takie troszeczkę inne podejście do tych twórców, i widać tutaj tą rękę taką bardziej właśnie romantyczną, bardziej uczuciową. Mhm.
1: No tak, często mówi się, że właśnie ci twórcy mogą sobie pozwolić na taką wolność w tworzeniu czy w ekspresji. Może tutaj w tym tkwi ten myk.
0: Jest to nawet taki żart popełnił, kiedy zbliżały się właśnie jego 25. urodziny. W jednym z wywiadów po premierze matki mówi, że no to 25. urodziny normalne, ale taki gay age to jest 58. <grystanie> 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 Także to jest to, w jednym wywiadzie wspomina takie dążenie do spełniania marzeń, spełnienia jakichś planów i nie wstydzenia się tego. Tak jak powiedział w jednym wywiadzie, że Wstydzi się może bardziej, że gdzieś tam na czerwonym dywanie upadnie się, przewróci, niż tego, że gdzieś tam sobie wymyśli jakąś wizję filmu, czy też sceny i ją zrealizuje, chociaż nie jest ona popularna i tak naprawdę mówi, że jemu za bardzo nie zależy na ufilbieniu widzów. Po prostu robi to, co gdzieś tam ma w duszy i tym się tylko kieruje. I na pytanie właśnie a propos wieku, Nasze nawet nie pytanie, tylko jest stwierdzenie. E, więc ma pan 25 lat i 5 filmów. Mhm. I podaje mu się mikrofon, tak? i No co ma powiedzieć? No tak. No. A ja kiedy jest dobry wiek, żeby zacząć robić filmy? No, to też ciekawe i mądre zdanie, że uważa, że można powiedzieć, że w pewnym wieku wiesz, jak opowiadać film. Mm. Nauczyłeś się tego, ale to, kiedy zacząć opowiadać film to, żeby przedstawiać swoją duszę, swoje wizje, pomysły, no to, to, to nie ma różnicy, czy się ma lat 20, czy 50.
1: Ja zawsze zastanawiam się, czy takie pytania, to jest taka trochę głupota dziennikarska, czy podpuszczanie, bo... Nie ma dobrego wieku ani złego. Wszyscy dorastamy różnie. Jedni są bardzo oczytani już i świadomi tego, kim są w wieku 17 lat, a niektórzy dopiero w wieku 30 gdzieś tam zaczynają w końcu zapuszczać wąsy. Także to jest w ogóle. Niektórym w ogóle nie rośną jeszcze wcześniej. Cicho, tak? Miałeś nie obrażać. No tak jest. W dorobku tego twórcy, tak już, już lekko o tych filmach wspominaliśmy, ale oprócz właśnie wyśnionej miłości i zabiłem moją matkę, są właśnie filmy Na Zawsze Lorenz z 2012 roku. Dwie wygrane na festiwalu w Cannes, w tym dla aktorki. Potem rok później wyszedł Tom, thriller psychologiczny wygrana w Wenecji, nagroda od krytyków. Oprócz tego był nominowany w konkursie głównym no i dwa lata temu wyszedł jego film To Tylko Koniec Świata, dramat opowiadający o pisarzu powracającym do rodzinnego miasteczka, by wszystkim zakomunikować, że jest chory na nieuleczalną chorobę. To właśnie był ten film z Vincentem Kasselem, którego wspomniałeś. Ten film zgarnął dwie wygrane w Cannes, Grand Prix oraz dla reżysera był również nominowany w konkursie głównym do Złotej Palmy, no a także zgarnął trzy Cezary francuskie, czyli nagrodę od Akademii dla aktora, reżysera oraz za montaż. Tutaj oczywiście brilował Xavier Dolan. Chociaż ciekawe, że bardzo wiele głosów krytycznych a propos tego filmu zaraz ukazało się po jego premierze. Natomiast Dolan wtedy się wściekł i pamiętam jego wypowiedź o jednym recenzencie, o którym powiedział, że koleś, który daje filmowi Creed e, pięć gwiazdek i cztery gwiazdki szybkim i wściekłym i mówi, że Marion Cotillard jest po prostu do granic wytrzymałości nudna, no to niech spada na szczaw, e, krótko i zwięźle mówiąc. E, obronił swoją twórczość przed e, dociekliwym.
0: Tak, a w ogóle to jest Mocno ciekawa postać, jeżeli chodzi o wywiady, o tym, jak mówi, na przykład, w ogóle świetnie posługuje się językiem angielskim, ale właśnie tak sobie tutaj wynotowałem, że ma coś takiego, że ma takie braki w jakichś prostych słowach, których nie zna, I gdzieś tam, wiesz, świetny akcent, w ogóle swoboda wypowiedzi i nagle gdzieś tam na przykład aplauz słowo, my ucieknie i nawet jak dziennikarz mu podpowie to, to słowo, to za chwilę znowu zapomina, zresztą sam mówi na, na siebie, że jest ignorantem. Czasami jak ktoś zadaje mu pytania, to po prostu nie pamięta, o co był pytany, ale też ciekawa taka opinia i pytanie po wygranej w Cannes z matką, co on sądzi, że, że to jest, jaka to jest nagroda, dla kogo, dla, dla społeczności Kubeku, dla, dla Kanady, czy może zagranie na nosie Francji, a on mówi, że go to nie obchodzi to w ogóle takie rzeczy, że fajnie, że to się dziś podoba, że wiadomo, że jest z kubeku, to będzie prezentował kubek, ale tak naprawdę jemu zależy na, na młodych ludziach, żeby właśnie ludzie z jego pokolenia, w jego wieku y, gdzieś tam mogli znaleźć iskierkę nadziei dla siebie na, y, na jakiś sukces, żeby się nie bać odważnych kroków, nie bać się swojego zdania i, i dążenia do, do celów. I tak naprawdę o to mu chodzi w tym, a nie, a nie o jakieś tam... Mm,
1: Poklask czy nagrody.
0: Tak, tak, czy jakieś takie głębokie, wysokie, wiesz, uczucia, że tak, dla narodu. <grym> tak, tak, i Kanada sobie wytatuuje na piersi i będę tak, tak będę reżyserował tylko.
1: Tak, to jest zresztą fenomen, który można zaobserwować w każdym kraju. Zawsze ktoś się będzie chciał podczepić z szczerych czy nieszczerych uczuć, ale to już nieważne do czyjegoś dzieła i dorobić temu cudzysłowi gębę. Nawet tą pozytywną, wychwalając to dzieło, piejąc peany na jego cześć, a, a aktorzy szczególnie czy muzycy wiedzą, że... Koncert przede wszystkim podoba się fanom, ale człowiek zaraz po ostatnim akcie, zaraz po w dół idzie, przebiera się, ściera pod z czoła i teraz myśli, czy wziąć coś na wynos, czy zapiekankę złapać na rogu i przespać się trzeba. No tak, nie wspomnieliśmy w ogóle słuchaj, o akcji tego filmu, ale żeby daleko nie odlecieć, bo jeszcze o dolanie pewnie będzie sporo, no to przypomnijmy tylko, że akcja filmu rozgrywa się właśnie w jego rodzinnym mieście, czyli Quebecu, a zaczyna się od takiego dość ciekawego motywu, jakim jest komunikat, który informuje nas o zastanej teraźniejszości. Zaraz po momencie, w którym to kanadyjski rząd wprowadził w życie kontrowersyjną ustawę, na mocy której zagrażające zdrowiu bądź życiu bliskich dziecko może trafić pod nawet dożywotnią, szpitalną kuratele na życzenie rodzica bez jakiejkolwiek papierkowej roboty czy tam też instytucji pośredniczących. i No i właśnie film opowiada o tym, jak to... Steve, który cierpi na dość ostre ADHD, wychodzi po wielu latach z poprawczaka i przyjdzie mu z powrotem mieszkać ze swoją, jakby to powiedzieć, butną matką? Na pewno kochającą, wiesz, butną jak
0: butną, to, to już jest kwestia zachowania bardziej w stosunku do reszty świata, na pewno oddaną matkę.
1: Chciałem podkreślić te ich sparowanie problematycznego syna z matką, która też jakby nie jest taką tylko kochającą i cichutką, która tylko przytuli i, i, i w się usunie.
0: No na pewno <grych> myślę widać, że to jest syn swojej matki. Mhm. Także może ona nie jest chora, ale, ale to ADHD, gdzieś przynajmniej takie nastrojenie organizmu czy umysłu jest, jest, jest podobna do matki, która mhm. też jest taką wyzwoloną 50-letnią kobietą, zresztą w świetnej formie, która mocno też chyba nie chce doraśleć do końca, bo ubiera się, jak to kiedyś właśnie w jakimś wywiadzie ktoś śmiesznie podkreślił, że to jest takie skrzyżowanie takiej 50-letniej kobiety z, z taką młodą wersją Jennifer Lopez, mhm. y, która nie zawsze w dobrym guście się ubiera, ale ubiera się jako nastolatka, wysokie obcasy, miniówka, mhm. czy też jakieś jeansy powycierane i nie jest taka też typowa 50-latka, chociaż Doran właśnie podkreślał to, że, że chciał to umieścić, jednak miał pomysł i miał takie zapędy, żeby zrobić to po amerykańsku gdzieś w Stanach, mhm. ale jednak po tym, jak, jak zżył się z tą swoją ekipą, zaraz o tym powiemy, że ci twórcy, z którymi tutaj współpracował, to też długoletni. To już prawie już, rodzina. E, mhm. Tak, już prawie rodzina. I czy to producentka, czy, czy właśnie aktorzy, którymi dawno już wcześniej współpracował i chciał to jednak umieścić w swoim miejscu, gdzie się urodził, z tymi wspomnieniami, które miał z lat młodzieńczych i właśnie też tą, powiedzmy, modę wprowadzić i też te kobiety, które gdzieś oglądał na, na ulicach, żeby też ta matka była w podobnym stylu. Zresztą nawet, nawet aktorka się śmiała, że tak naprawdę wszystkie stroje to on wybierał hmm. dla niej i ona tylko je zakładała. Ale też mówi o tym, że, że i dobór kostiumów zawsze, zawsze ma w głowie i strasznie lubi, tak jak mówiłeś kiedyś, że to wcześniej, że to jest człowiek, orkiestra lubi ten podział obowiązków i zatraca się, czy to w montażu, czy właśnie w doborze muzyki, czy, czy, czy w reżyserii, w aktorstwie, czy właśnie mhm. przy, przy wyborze kostiumów.
1: Główna bohaterka, czyli Diana, grana jest tutaj przez Anne Dorval, kanadyjską aktorkę, dla której jest to już czwarta produkcja z Dolanem. Wcześniej właśnie grała w Zabiłem swoją matkę, w Wyśnionych Miłościach i na zawsze Lawrence. To jest dość ciekawe, co powiedziałeś, bo z jednej strony właśnie jest to taką kobietą wyzwoloną, wdową. Tutaj od razu, może nie spoiler, ale to jest właśnie świat zostany ojciec Steve'a, jej syna, zmarł kilka lat temu. Co ciekawe, a propos tej Diany jest to, że z jednej strony jest właśnie wyzwolona, ubiera się młodzieżowo, bo też i figura i wygląd na to jej pozwalają, a z drugiej strony jakby nie szaleje za mężczyznami, nie prowadzi jakiegoś wyskokowego trybu życia, więc tu jest takie dość ciekawe połączenie, a drugą rzeczą, do której chciałbym, żebyś się odniósł, to to, że z jednej strony właśnie rozumie to, co wymaga od niej choroba syna, czyli pewnych zachowań, zrozumienia dla jego wyboru, Buchów, agresji i tak dalej, ale z drugiej strony często w tym filmie wydaje mi się, że ta bohaterka kopie sobie sama dół w wielu momentach, bo w scenach, w których powinna reagować na pewne rzeczy, żeby coś ukrócić, kompletnie tego nie robi, a czasami nawet wydaje się, że podsyca.
0: Wiesz co, to też ciekawa obserwacja z twojej strony odnośnie wywiadu, który właśnie udzielił Doran, gdzie jak streszczał ten film, pokrótce to mówił o tym, że jest to film o takiej relacji właśnie matki z synem, bardzo się kochających, ale na tyle ekstremalnej tej relacji, która nie mieści się w ramach właśnie społecznych norm i przez to, że takie, a nie inne są te normy, to, to nie, nie mogą być jakby do końca razem, nie mogą się cieszyć do końca sobą, bo mhm. właśnie gdzieś tam muszą się zachowywać. Tak tak jak są takie sceny, gdzie a propos pewnie mówisz o tym, że że gdzieś ten chłopak z wózkiem, z zakupami nagle leci przez środek ulicy, z tyłu te samochody, a ona dopiero w ostatnim momencie tak naprawdę mu przerywa, bo, bo cały czas cieszy się że tym, że chłopak leci po ulicy i, mm. i, i gdzieś tam zadowolony jest.
1: Wiesz co, tak naprawdę mówię o tej też, powiedzmy, chociaż tutaj akurat te sceny są scenami, które aż są potrzebne temu filmowi, bo oprócz tych wszystkich problemów wychowawczych, oprócz tej całej agresji, tych trudnych momentów, ten film musi mieć momenty, kiedy zobaczysz dwoje szczęśliwych ludzi. Także to jej akurat zapominam kompletnie, natomiast żeby wspomnieć o tej rzeczy dokładnie, o której mówię, to trzeba przedstawić tutaj trzecią główną bohaterkę w tym filmie, czyli Kyle ę sąsiadkę matki i syna, graną przez Suzanne Clement, dla której jest to trzeci film z Dolanem. Wcześniej wystąpiła w Zabiłem swoją matkę i na zawsze Lorenz, za który dostała w 2012 roku zresztą nagrodę w Cannes, choć nie główną, jedną z tych pomniejszych aktorskich. No i to jest dość ciekawa postać, bo w zasadzie mało o niej wiemy. Wiemy, że ma rodzinę, ma męża, ma bodajże jedno dziecko. No i że z niewiadomych przyczyn nie pracuje w swoim zawodzie. Mówi, że jest nauczycielką. Nie wiem, czy do końca dawałem jej wiarę. Była tak dla mnie tajemniczą osobą, że nie wiedziałem skąd ona się tam wzięła. Wiem tylko tyle, że ma problemy z wadą wymowy i to nie pomaga jej wysłowić się bardzo często.
0: Też o tym mówił w wywiadach Doran, że miał mocno precyzyjnie zarysowane postaci matki i, i właśnie syna, a tą nauczycielkę Tą sąsiadkę, y, która jest bardzo ważnym tam, y, elementem, czasami punktem zwrotnym, i czasami i jakąś kulminacją. Y, mocno tam miesza i wywołuje różne emocje, i też jest pod jej wpływem jakieś są zachowania, też zmieniane przez dwójkę głównych bohaterów. I jej tylko lekko zarysował tą postać. Nawet na początku nie było mhm. mowy o tym, że będzie się jąkać. Potem gdzieś w pracy y, nad tą postacią razem wymyśli, że, że to będzie dobry sposób. I zostawił jej dużo wolności, dużo takiej swobody aktorskiej i gdzieś tam wyobraźni, na co sobie nie pozwolił właśnie przy tych dwóch postaciach. I faktycznie troszeczkę to bycie nauczycielką, myślę, że było ważne z racji tego, że wiesz, dość szybko zostaje taka stworzona ta relacja tego, że, że ona pomaga temu chłopakowi się uczyć. I to było do tego ważne, bo jakby nie była nauczycielką, no to jakby nie miałaby kompetencji, tak? I jakby matka może też by tak łatwo yy, na no to nie przestała, że może byś pomogła synowi, wiesz, jak to potem się rozwijało w filmie, a to, że właśnie się jąkała i to, że była taka mocno wycofana, to było bardzo ważne i teraz właśnie te zebranie tych dwóch rzeczy, faktycznie to może być coś, co może lekko, jak to mówisz, wystawać, coś, co może tworzyć taki lekki zgrzyt, że, że troszeczkę to się nie, jakby nie łączy w tej
1: postaci. Wiesz, yy, powiem Ci szczerze, że dla mnie tutaj jest widoczny właśnie kunszt Dolana, nawet jeżeli to jest powiedzmy tylko jakieś przeświadczenie, czy jakiś zmysł, ponieważ dla mnie to zagrało idealnie, nie tylko stworzyło właśnie wiele pytań a propos tego, co tak naprawdę jej, no, nie imponuje może, ale co ją tak ciągnie do tych dwóch problematycznych ludzi. Można powiedzieć, że pewnie przesiadywanie cały czas w domu, bo przecież kiedy mąż i córka wychodzą do szkoły czy pracy, to ona wtedy może dostawać szału w swoich czterech ścianach. Także to akurat było bardzo smaczne, ciekawe, prawie że materiał na osobny film, ale nawiązując do tej relacji właśnie, jednym z motywów dla mnie nie tylko była ta klaustrofobia, o której jeszcze za chwilę powiemy, ale sporo było właśnie takiego napięcia seksualnego, zwłaszcza między sąsiadką a młodym chłopakiem, między matką a synem. Tutaj zahaczało to naprawdę momentami o kompleks Edypa i... Były to momenty, które naprawdę zapierały mi dech w piersiach, bo nie wiedziałem, co się zdarzy kompletnie. Muszę powiedzieć, że wielkie ukłony dla Dolana, że z każdej tej sytuacji wyszedł moim zdaniem rewelacyjnie, bo ja jako widz nastawiałem się na pewne rozwiązanie, może na dwa, a on jednak lekko przetrzymał mnie w niepewności i rozwiązał akcję w sposób, jaki rozwiązał. Uważam, że to było, świetnie zagrało, ale sam motyw właśnie tej tego właśnie napięcia, tych dziwnych relacji, starszych kobiet z młodym chłopakiem. Wpisuje się świetnie w twórczość Dolana, ale no tutaj jest jakby takim tą, tą główną przyprawą tego filmu.
0: Też też warto wrócić do tego pierwszego filmu Zabiję moją matkę i tego, że, że często ludzie właśnie próbują porównać ten film do tej matki, do mamy, bo to mówi matka, to mama, bardzo często od, odspiera to porównanie tak jak mówiłeś, że jest mocno autobiograficzny ten pierwszy film, i to przyznaję w zupełnie z ręką na sercu, że tak. To był taki psztyczek w nos matce za to jakim się żyło, jak, jak ciężko im było i faktycznie ten pierwszy był film o tym, ale drugi zupełnie mówi, że on raz rząd taki nie był. Nie był taki. Miał problemy z, z agresją, ale to nie, było, nie, nie był chory, nie miał ADHD i zupełnie jego matka. Mówi, jakbyście znali moją matkę, to byście wiedzieli, że to zupełnie jest przeciwieństwo tej daj, jak to w skrócie na nią mówią. Mhm. I zupełnie to nie chodziło o to, że, żeby to było odegranie się matki na synie. To nie miało tak działać, to raczej było takie pokazanie takiej kochającej matki. A nawet tak sobie myślę teraz, a może to właśnie znowu przytyczek matce, żeby pokazać jego matce, jaka mm. mogłaby być i, i, i jaka mogła być dla niego, a nie była. Mm. A co, co do tego, co też wspomniałeś o tym, że w tym 2014 roku gdzieś się jakąś klamrą te swoje filmy, wracając do matki, mm. to też kiedyś odpowiedział na, na, na to pytanie, że o powrót on mówi, a ja kiedyś odszedł od tego tematu? Mm. Tak że rodzina, gdzieś te więzi, które wpływały na ludzi, no tak, yy, to też, też gdzieś tam w każdym filmie się przewijały.
1: Dzisiejszy film jest takim może zakończeniem pewnego etapu, z tego względu, że jednak zabiłem moją matkę. Tam jakby bardziej koncentrował się reżyser nad sądem, prawie że nad rodzicielką, bo ten chłopak jednak był bardzo bezwzględny w stosunku do niej. Mhm. Z jednej strony chciał jej wystawić rachunek za wyrządzone krzywdy. To przypomina mi trochę takie wezwanie do zapłaty, a już jednak w tym dzisiejszym filmie no to już tutaj jednak widać więcej tej pokory, w końcu są przeprosiny, obietnica, uczestniczenia. Ktoś to kiedyś powiedział winie i karze, bo tutaj w tym tandemie jednak obie osoby wpływają na siebie wzajemnie, w różny sposób. Tam zresztą w tym pierwszym filmie też była ta sąsiadka, nauczycielka, pamiętasz, z którą mhm. młody chłopiec też zawiązał bardzo bliską relację, też połączyła ich pewna alienacja. To jest właśnie to ciekawe, że tutaj, że Dolan lubi łączyć dwie osoby, które mają coś wspólnego bez względu na ich wiek. Spaja pokolenia, co było świetne, moim zdaniem, w obu tych filmach.
0: E, tak, ja jeszcze chciałbym się trochę odnieść od, do tego, co powiedziałeś o tym napięciu seksualnym. Wiesz co, ja troszeczkę mm...
1: nie miałeś takiego momentu, kiedy na przykład. Yy... Ja, ja, ja wiem
0: o czym ty mówisz. Ja w, wiem, o czym ty mówisz, tylko ja to spychałem na kanwę tego, że ja uznawałem tego chłopaka za po prostu prowokatora takiego do granic możliwości, żeby tylko psztyczek dać, żeby tylko wywołać emocje i przeważnie negatywne, żeby pójść krok dalej niż powinien. Mm -hmm. Jakby zawsze mi się wydawało, że w każdym jego zachowaniu to, to było nadrzędnym celem, a, a to, że to się w pewnym momentach pokrywało z takim zachowaniem gdzieś ocierającym się właśnie o takie seksualne jakieś wizje, to to mocno było takie przypadkowe.
1: Wiesz co, tutaj może ja uściśle, zachowanie chłopaka kompletnie mnie nie dziwiło, bo tak jak powiedziałeś, Dolan tak precyzyjnie stworzył te dwie główne postacie, że to akurat jakby samo tłumaczyło się przez się, ale na przykład zachowanie matki, a w szczególności tej nauczycielki, tej sąsiadki. Dla mnie to było napięcie budowane właśnie przez to, co ta kobieta zrobi. Matka pozwala czasami na za dużo synowi. Zresztą jest wiele scen, kiedy cała trójka partycypuje w dance party, prawda, bo ten film, mm. o czym jeszcze wspomnimy, to jest miejscami naprawdę świetnie skrojony teledysk. Zresztą jeden z flagowych elementów twórczości Dolana, ale tutaj bardziej mi o to chodziło. Ale nic, nawiążę może do klaustrofobiczności. Przede wszystkim ta klaustrofobia tworzona jest przez sposób, w jaki ten film jest y, filmowany, bo zdjęcia są w formacie 1 do 1, czy 4 do 4, jak to kto woli. 5 do 5. Czy 5 do 5 może, chociaż może to nie, to to samo. <grych> y, oczywiście kwadrat umieszczony jest na środku ekranu i to jest ten kadr, w którym widzimy wszystko. Kiedy po raz pierwszy oglądałem ten film, to zacząłem się zastanawiać, czy no halo, ale szybko to odpuściłem i wtedy wsiąkłem w ten film. Ten film jest świetnie skrojony w ogóle, jeśli chodzi o oddziaływanie na emocje widzów, prawda? Nie wiem, jakie ty miałeś odczucia, ale ja non-stop Czułem, że albo ten film flirtuje ze mną, albo uwodzi, albo jakby szturcha mnie. Były momenty, kiedy wystawia moją cierpliwość na próbę.
0: Wiesz co? ja na przykład miałem takie przemyślenia związane z tym kadrem, z tym kadrowaniem tego jeden na jeden. To, że tak naprawdę w, w tym kadrze mieliśmy przeważnie tylko jedną postać w koło, nic się po prostu nie mieściło, mhm. że miałem taki pomysł na to, że takie przemyślenie, że, że zawsze jak oglądam jakieś filmy, które mnie gdzieś tam jakoś poruszą i nie tylko ze względu na, na, na jakiś temat, czy, czy na rozwiązanie potem akcji, gdzie potem, wiesz, już znasz całą mm, historię i, i jakby po drodze to jest tylko są tylko jakieś treptanie do celu i jakby jak już znasz koniec, to, to jakoś tego że nie ogląda. Miałem pomysł na to właśnie, że, że właśnie przez te na przykład sceny muzyczne, że, żebym kiedyś do tego wrócił, na pewno jeszcze wrócę, ale, ale zawsze przy tym drugim czy trzecim podejściu do filmu bardzo często czuję się tak swobodnie, że zaczynam się właśnie rozglądać po planie, mm -hmm. rozglądać się na boki, że już tutaj wiem, co się dzieje, znam tą minę i szukam, co się dzieje z boku, a tutaj nie ma, nie ma mowy. Po prostu zawsze musisz patrzeć w to samo miejsce tak. i to też ciekawie, nawet mówił, że nie wie, czy to jest za mocne słowo, ale myślę, że nie jest jednak, tak powiedział Dolan, że on więzi tego y, widza. Mhm. Więzi, musisz patrzeć tu, gdzie ja ci karzę i nie ma mowy, żebyś odwrócił wzrok. Mhm. I właśnie to jest to, co mnie uderzyło właśnie przy tym kadrowaniu. Twórca zdjęć miał, mówił taki pomysł od gdzieś tam szkoły, jeszcze gdzie się uczył zawodu, żeby zrobić coś takiego właśnie w takim kwadracie. I, 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 a potem z kolei w trakcie kręcenia m, miał bardzo często dużo chęci, żeby to rozszerzyć jednak. On Dolan powiedział, nie, albo się trzymamy tego pomysłu, albo nie, I skończ tam rozmowę. I, i jakby to, to gdzieś wygrało, no wiadomo, twórca, producent, reżyser i tak dalej. Mhm. Więc miał ostatnie zdanie. I to utrzymali, ale właśnie to, że tymi kadrami to raz, a dwa... Tak, tak. miałem, miałem wrażenie, że, że gdzieś tam na przykład y, ja bym coś chciał zobaczyć innego, a on mnie każe oglądać to, y, a nieco innego i gdzieś tam...
1: A propos tych kadrów i tego właśnie trzymania się reguły, to chyba najbardziej dla mnie to było widoczne. W sensie scena, która zrodziła najwięcej pytań, czy rzeczywiście twórcy filmu poradzą sobie z tym kwadratem, była scena, z, można tylko powiedzieć tyle, na parkingu przed hipermarketem, kiedy to Steve ma scenę z wózkiem. Tyle tylko powiemy o tej scenie, ale no jest to, to teledysk, jest to wszystko zgrane z muzyką. Bardzo często właśnie ten kadr jakby wymyka się, czy, czy postaci wymykają się kadrowi, ale powiem Ci, dwa razy tą scenę oglądałem i stwierdziłem, że jednak mimo wszystko jest to tak naturalnie zrobione i tak naprawdę mimo to, że wiemy, że jest to ten kwadrat i że nie wszystko się mieści, to jednak twórcy konsekwentnie podążają za akcją na tyle, na ile potrafią i dla mnie to miało naprawdę przesmaczny efekt. Tego się w filmach nie widzi tak naprawdę.
0: Tak, nawet sam reżyser mówił, że, że czasami faktycznie były problemy z tym, żeby, żeby gdzieś tam umieścić, na przykład gdzieś sceny zbiorowe były we trzy osoby, żeby umieścić ich razem w kadrze, ale właśnie to jest to, jaki tam efekt chciał osiągnąć i przede wszystkim chciał, żeby wiadomo, wiedział o tym, że, że na początku gdzieś tam tu y, każdego troszeczkę tak, może nie odstręczę od filmu, ale trochę nim zakłopoczę, mhm. czyli załopoczę i zakłopoczę, że, że coś, coś jest nie tak z tym, z tym kadrem, ale żeby potem zapomnieć o tym, że właśnie dla niego to było wygrane. Jak zacząłeś oglądać, coś tam ci się przestawiło w głowie, że to zaczęło ci pasować, wciągnąłeś się w historię i zapominałeś o tym, że to jest taki, taki kadr y, i wtedy mówisz, że wtedy będzie wygrany. I, I tak mi się wydaje, że ja też tak miałem na początku, że co teraz zrobić, nie wiem, rozszerzyć to jakoś, jak to w ogóle powiększyć, ale potem mhm. mi to zupełnie nie przeszkadzało. Także myślę, że świetny, świetny zabieg i w 100% udany.
1: Tak jest. Kolejną rzeczą, o której trzeba by było wspomnieć tutaj akurat, to jego użycie muzyki, bo wiele scen jest nią przepełnionych, to raz, a dwa, jest to jego nie pierwszy film, w którym... Potrafi użyć no, standardów popowych, oględnie mówiąc, ale zamiast zrobić z tego jakieś kiczowate dziełko czy teledysk, to w tym kryje się mistrzostwo, że powiedzmy używając trudne tematy potrafi wtopić w tą muzykę, która jeszcze bardziej podkreśli pewne relacje, czy pewne problemy, zagadnienia, które poruszane są w jego filmach yy, i nie wystaje ona zbytnio, yy, nie uwiera mi to kompletnie, sposób użycia czy Celine Dion w tym filmie, czy też innych znanych wyświechtanych pod pewnymi względami kawałków.
0: My, myślę, że to mo mocno za mocne słowa, mocno za mocne słowa, a propos tych wyświechtanych. Mm. <śmiech>
1: no słowo?
0: Przede wszystkim, z tego co chyba można zdradzić, bo nie jest to żadną tajemnicą, ale ani chyba też nie zaburzy dziś jakieś, jakiegoś odbioru filmu, jest to, że każda z tych piosenek, która jest tam użyta w filmie, to jest jakby coś, co przypomina przez cały film o tym, że gdzieś tam wisi duch ojca, bo są to kawałki, które Steve wpuszcza z takiej składanki, którą Ojciec mu nagrał przed śmiercią i, mm -hmm. i nawet... Yy, tak zwana mixtape. Tak, mixtape. Szczerze mówiąc, nawet tego do końca nie, nie wyłapałem w czasie oglądania filmu, że to wszystko faktycznie jest to, ale, ale w jakimś wywiadzie też e, słyszałem, że, że Dolan o tym mówił. Mm -hmm. e, a dru, druga sprawa jest taka, że, że od początku chciał, żeby ludziom się kojarzyła ta muzyka właśnie z czymś miłym, z jakimiś miłymi wspomnieniami, bo tak jak powiedziałaś o Celine Dion, czy też... Inne te kawałki, które lecą, to są mniej więcej tak z przełomu lat 90., początku XXI wieku I, i bardzo chciał, żeby ludzie się gdzieś z tym identyfikowali i jakby poczuli właśnie radość. Nie mówiąc o tym, że, że tak jak mówisz wirtuozersko połączył to ze scenami w filmie, gdzie bohaterowie tańczą czasami nawet do tych kawałków jest to świetnie pokazane i właśnie, tak jak mówisz, oddaje te relacje między nimi, no to już chwała reżyserowi, że, że tak to potrafił połączyć. Jeden pomysł z, z drugim.
1: To jest w ogóle bardzo skuteczny zabieg, bo przecież te nagrania to są właśnie tak jak mówisz, stare nagrania zebrane przez ojca, ale no Dolan dwudziestokilkuletni reżyser ma sporą rzeszę też ludzi, którzy oglądają jego filmy, jego powiedzmy rówieśnicy i dla nich ta muzyka to jest, no muzyka przełomu powiedzmy, szkoły średniej, studiów. Dla mnie to był środek, liceum. I to też się kojarzy właśnie, tak przybliża człowieka lekko, czy daje mu chwilę wytchnienia, zapomnienia. E, tak to na mnie oddziaływało. A wiesz co,
0: teraz tak się zastanawiam, bo często wspomina o tym Dolan w wywiadach, Raz, że nie był z takiej rodziny jakoś mocno uduchowiony, gdzie królowała kultura wyższa, czy, czy jakaś właśnie muzyka klasyczna, czy, mm. czy tego typu właśnie sprawy związane ze sztuką. Wiadomo, że ojciec był piosenkarzem i gdzieś tam się obracał w tym kręgu, ale to nie było właśnie takie tego typu, w cudzysłowie, wysokie towarzystwo, czy, czy gdzieś tam aspirujące do tego. I, I właśnie to, że to są takie kawałki, które my też znamy z naszego życia i i to, że zapewne to są też te, które towarzyszyły Dolanowi, w to czasie mhm. dojrzewania i gdzieś tam przebywania na co dzień wśród znajomych i rodziny, to się łączy z tym, jak to powiedział kiedyś, że, że jest totalnym filmowym analfabetą i zupełnie nie zna się na mhm. klasykach, dopiero teraz, po latach odkrywa. Tak naprawdę dalej ma z tym problem, bo wiadomo, słowa rośnie, coraz bardziej zapracowane tych filmów, powstaje jeden po drugim, Pracy ma y, coraz więcej i nawet gdzieś, jak coś, dziennikarze zarzucali mu, jak mogłeś nie widzieć tego, czy tego filmu Hitchcocka, no co on mówi, no że muszę kiedyś spać. No, dziennikarz strasznie mi z tym zirytował, powiedział, no to jaki problem, to dzisiaj pośpisz dwie godziny krócej, ale musisz ten film zobaczyć. Mhm. Takie wiesz, wymuszanie na nim tego. No, faktycznie, no chłopak teraz ma 28 lat, ale y, gdy kręcił ten y, film, mama miał 25 gdy napisał scenariusz do pierwszego swojego filmu miał 17, Aha. więc od no, no dawna można powiedzieć, że nie ma czasu.
1: Można powiedzieć, że on jest takim świetnym przykładem na to, że nie trzeba się znać na niczym, żeby być w czymś dobrym. Wystarczy czuć temat, bo przecież no, znawcy kina więksi od nas, bo co to my tam znamy, tyle co obejrzeliśmy i nagadaliśmy się, tak. ale ludzie, którzy rzeczywiście zjedli zęby na krytyce filmowej i oglądaniu przeróżnych gatunków, z pewnością wyciągną bardzo wiele inspiracji, które gdzieś tam przepuścił przez siebie Dolan, nawet nie wiedząc o różnych innych dziełach wcześniejszych, znanych reżyserów kultowych. No i mimo tego, mimo tej jego niewiedzy, ignorancji filmowej, potrafią ludzie się zachwycać jego dziełami, mówiąc, że to jest no kino zupełnie wyjątkowe, zjawiskowe, tak? I gadaj tu o, o genezach.
0: No właśnie to jest też to... Z czego ma największy ubaw Dolan, jak czyta recenzje, a mówi, że bardzo dużo tych recenzji swoich filmów czyta, gdzie ludzie się doszukują, na przykład w filmie tym poprzednim Tom, który był mocno taki psychologiczny, gdzieś tam nawiązań do Hitchcocka, gdzieś właśnie w tych recenzjach padają takie przykłady, że na pewno reżyser oglądał ten i ten film i tu się inspirował, na co Dolan mówi, że w ogóle nawet nie wiedział, że takie filmy istnieją, a, a tym bardziej ich nie, nie oglądał po czym y, gdzieś była jakaś rozmowa z producentką i dostał reprymendę i przykaz, żeby, żeby obejrzeć i kupił sobie sam, powiedział, że kupił taką paczkę 12 filmów Hitchcocka i po obejrzeniu ich powiedział, a to o to im chodziło.
1: No tak, um, trochę przypomina mi Krzysztofa Wolca, który jest chyba, może oprócz Garego Oldmana, najnudniejszym udzielaczem wywiadów, ponieważ Zawsze pytany o swoje metody aktorstwa, o to, jak to on wszystko to w sobie kumuluje i tak dalej. On mówi, że nie, nie mam pojęcia, o co wy mnie pytacie. Ja naprawdę nie mam jakichś tam super metod. Ja po prostu wchodzę w rolę, czytam, wyobrażam sobie i robię. I prosta piłka. I krótka. Ale wiesz co, tak nawiązując trochę, bo czas też goni, także chciałem cię zapytać o ulubioną scenę twoją z tego filmu. Ewentualnie dwie jak musisz. Co ci tak naprawdę zapadło w pamięć? Najbardziej. to
0: Wiele, wiele tych scen. Nawet ciężko, żeby coś wybrać.
1: To może ja zacznę, może to, to może cię coś natchnie.
0: No, może je pominę po prostu, te, które ty wymienisz, tylko powiem hmm, jakieś o. inne.
1: No, numer dwa dla mnie to właśnie te sceny teledyskowe, te radosne sceny, o, którym, o których już wspomniałeś a propos muzyki ale numer jeden jest to scena, kiedy matka wyobraża sobie przyszłość swojego syna i sposób rozwiązania tej sceny, również bez spoilerów, przygniutł mnie. Nie spodziewałem się kompletnie, to był chyba jedyny największy zakręt w tym filmie, jeśli chodzi o akcję. Długo pamiętam, nie mogłem zrozumieć zachowania ani matki, ani tej przyjaciółki.
0: No to teraz moja scena. Myślę, że hmm, z racji tego, że te dwie główne postaci, czyli matka i syn są mocno dominujące i mm, bardzo ciężko się przebić tej sąsiadce w tych kontaktach. Aczkolwiek to też jest genialna rola właśnie Suzanne, która, która się wcieliła w tą rolę sąsiadki Kylie, um, że jednak nie daje się do końca zdominować, że chociaż jest taką nieśmiałą osobą i, i jeszcze do tego jąkającą się, bardzo jąkającą, bo to nie jest takie lekkie jąkanie, mm
1: -hmm.
0: to gdzieś tam się przebija z tą swoją osobowością i jest scena, gdzie jest tylko z chłopakiem, ze Steve'em, gdzie nie wytrzymuje nerwowo i, i gdzieś tam ją ponosi i wtedy pokazuje samą tą siebie, nieposkromioność. Miwice. Tak, taką nieposkromioność i, i, i gdzieś tam dominuje chłopaka, który, który wydaje się całkowicie wygranym w tej sytuacji. No tak. I, I to, jak się kończy ta scena, reakcja, zakończenie tego, to jest dla mnie jedna z lepszych scen.
1: Kunszt nie tylko reżysera, ale też i aktorki.
0: Dokładnie, tak. No i chyba te sceny tańca też. Mm -hmm. Także myślę, że jednak się powtórzę, bo, bo nie chcę tam za dużo zdradzać. Już chciałem coś powiedzieć o, o, o samej akcji. Nie, cichosza. Ale, ale, <śmiech> ale cichosza. Także to są to chyba te, te sceny.
1: No tak. Jeżeli to was jeszcze do końca nie przekonało do tego filmu, to możemy poruszyć, poruszyć takie tematy jak budżet, czy zarobki tego filmu, czy też wygrane, bo ten film to nie jest taki anonimowy do końca film na świecie. Natomiast w Polsce z pewnością.
0: No tak. W, w Polsce hmm, zadebutował 17 października 2014 roku. W tym samym roku w Cannes. W maju, dokładnie 22 maja była premiera światowa. I jak już od razu przechodzimy z do nagród, to, to już o tym wspominałeś, że, 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 że dostał tam nagrodę dla filmu od jury, ale także w sumie miał 49 nagród i 59 różnych innych nominacji, także jest tego multum. Mhm. Plus.
1: No, można powiedzieć, że w Cannes, oprócz tych nagród, o których zaraz powiesz, dostał jeszcze 12-minutową podobno owację na stojąco.
0: E, tak, też, też właśnie chciałem o tym powiedzieć, ale też na przykład brązową żabę <śmiech> u nas na festiwalu w Kamerymicz w 2014 roku. Brawo Polska. Tak, doceniliśmy ten film, ale też nominacje do najlepszego filmu ogólnie całego festiwalu w Cannes, gdzie przegrał z tureckim filmem Zimowy Sen, mm -hmm. ale też wygrało Cezara za najlepszy film
1: zagraniczny. Czyli francuskiej akademii filmowej.
0: Tak jest. W 2015 nominacja Film Independent Spirit Awards, gdzie przegrało dzieło Dolana z Idą, mm -hmm. ale też Toronto Film Critics Association Awards, gdzie przegrało z kolei z wrogiem Davida Wilneva.
1: Świetny film. Warto,
0: <śmiech> właśnie kojarzymy z filmu, o którym mówiliśmy niedawno. No i z zeszłego roku, z Blade Runner 2049.
1: Był też nominowany do Oscara, prawda? Jako kanadyjski kandydat. Do... Tak,
0: tak. Był, był wybrany, żeby reprezentować Kanadę w wyścigu Oscar'owym w 87 rozdaniu nagród, ale nie przeszedł tej ostatecznej selekcji. A jeżeli chodzi o liczby, to budżet to 4,9 miliona dolarów, a zarobki 13,1, mhm. no zarobił na siebie, zarobił troszeczkę nawet więcej, więc myślę, że to nie było żadnej przesadnej reklamy, tak jak w przypadku jakichś hollywoodzkich.
1: No w przypadku właśnie, wiesz, filmu bez gwiazd, bo on nie, on nie zarobił tylko pieniędzy w Kanadzie, prawda?
0: No tak, tak, dokładnie, także no myślę, że to są takie, może nie na, na debiut, bo to nie był debiut, to już jego piąty film, ale ale myślę, że liczby są całkiem przyzwoite. Mhm. Film trwa 2 godziny 19 minut. I co tu jeszcze powiedzieć? Myślę, że, że też ciekawe, skąd się wsiął pomysł w ogóle na, na ten film. Mhm. Mówił Dolan o tym, że kiedyś przeczytał artykuł o jakimś siedmioletnim chłopcu, którego matka właśnie się mocno bała i, i gdzieś tam było takie nad, nadpobudliwe i musiała je wysłać gdzieś do szpitala. Dokładnie nie pamiętał tej historii jak wspominał, ale, ale gdzieś siedziało to w nim głęboko i, i myślał właśnie o tym, żeby zrobić ten film kiedyś tam,
1: no i... No tak. Już Jaką taka... byś ocenę temu filmowi wystawił w naszej skali od 1 do 15?
0: Myślę, że, że w naszej skali dałbym mu 14. Naprawdę genialny film przy genialnego reżysera, który tak naprawdę jeszcze dobrze się nie rozkręcił. Mhm. I dużo ma przed sobą, a tak wiele za sobą już, i tyle doświadczenia, i, i tyle pracy, współpracy z tak znakomitymi twórcami, że, że naprawdę tylko obserwować jego dalszą karierę, bo, bo tu będzie tylko lepiej.
1: No tak. A, a ty? Ja bym też dał 14. Już nie będę się powtarzał, bo w zasadzie wyjąłeś mi wszystko z ust. Kochani, mama Ksawiera Dolana 29-letniego, obiecującego już w pewien sposób spełnionego kanadyjskiego reżysera z 2014 roku. To film, który jest naszym zdaniem pozycją obowiązkową dla kinomaniaków i nie tylko. Kolejnym jego dziełem w tym roku, który wyjdzie do kin będzie śmierć i życie Johna Donowana już z gwiazdami, z Kitem Harringtonem, z Griotron, Jessica Chastain, Kathy Bates, Susan Sarandon, Natalie Portman. To chyba jest najlepsza rekomendacja, gdzie ten reżyser się wybiera w najbliższych latach. Polecamy serdecznie.
0: A ja jeszcze chciałem tylko wspomnieć o tym, że gdzieś w jakimś wywiadzie też wypatrzyłem jego innych inspiracji, tego, że, że gdzieś tam wzoruje się na, może na internet wzoruje się, co, co, co gdzieś uwielbia pracę Pola Thomasa Andersona, mm. Gusawa Zanda, ale także to, że właśnie po tym, po tej lekturze tych dwunastu filmów Hitchcocka przysiągł sobie, że zrobi kiedyś remake filmu Sznur z 1948 mm. roku i też chce tam zagrać, także to też ciekawostka taka i myślę, że warto go trzymać za słowo akurat, jeżeli chodzi o ten film. Bo może to być coś naprawdę wielkiego, nie wiadomo kiedy, w jak dalekiej przyszłości, ale, ale, ale no bardzo, bardzo chciałbym taki film w jego reżyserii i nawet z, jego, z nim w roli głównej zobaczyć kiedyś.
1: Powiem tylko tyle, że zacnął sobie, wybrał wysokość poprzeczki. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, kochani. Dziękujemy jeszcze raz, po raz kolejny za to, że z nami wytrwaliście. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do obejrzenia tego filmu. I e, oczywiście przypominamy, gdzie nas można znaleźć. Facebook to TMF Podcast. Tam mnóstwo innych poza podcastowych rzeczy, takich jak posty, newsy, filmiki itp. Td. Strona www.tmfpodcast.com Oprócz tego możecie nas słuchać na wszelkich apkach. Jesteśmy także na Instagramie.
0: I oczywiście będziemy bardzo wdzięczni i będzie nam miło, gdy zostawicie jakąś recenzję, jakąś opinię, czy gdzieś ocenicie nas na jakiejś stronie, czy to iTunesie, czy to jakiejś aplikacji podcastowej. Jak zawsze mówimy, to nam pomoże gdzieś rozszerzać grono słuchaczy, na, na którym nam oczywiście najbardziej zależy. I myślę, że, od razu ja, bo Darkowi to nie wypada, zapraszam na prześwietny, przeznakomity odcinek numer 17.5 prosto z Nowego Jorku, o Nowym Jorku i o inspiracjach z tamtego rejonu, regionu kolebki światowego kina, teatru, telewizji. Wiedziałem, Czeka...
1: wiedziałem, że nie powinienem było tej poprzedce mówić. <grym> Utkwiło i poszło. Tak jest. O ciekawych rzeczach i o zachowaniu Patryka porozmawiamy sobie, kochani, w cztery czy sześć, czy ileś tam oczu już za tydzień. Dziękujemy jeszcze raz za dziś. Zapraszamy serdecznie na za tydzień. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.